0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. We zitten alweer in het derde seizoen en dat is omdat er nog steeds mensen zijn die we kunnen interviewen over hun digitale fitheid en hun visie daarop. Mijn naam is Lietle de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van digitalefitheid.nl, en Arjan Broeren, onze zeer gewaardeerde gast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Martijn, ja, de vraag is altijd voor jou. Hè. Welke pijler past wat jou betreft het beste bij Arjan?
1: Nou, ik heb Arjan, we kennen elkaar al heel lang. Ik denk 2007 of 2008, een beetje die tijd. Uh, Arjan is natuurlijk een van de, de, de grote, uh, meest ervaren mensen in Nederland... als het gaat om getting things done uh, en productiviteit. Hij uh, heeft er veel boeken over geschreven. Um, eigenlijk is Arjan een all zoals sommige van onze andere gasten ook zijn... Maar als ik nu moest gokken van goh, welke pijlen zou ik het meest uh, zien bij Arjan, dan zit het toch meer aan de digitale hygiëne kant, ook gezien het uh, taalboekje wat hij geschreven heeft, dan uh, bij digitale vaardigheden. Want uh, leuk al die vaardigheden, maar waartoe dienen die? En uh, wat, gaat er, wat gaat er eigenlijk mis? En, en ik denk dat Arjan daar uh, hele zinnige, raken, uh, doelvrochte opmerkingen over heeft.
0: Nou, daar gaan we zo achter komen. Um... Want ik heb nog een hele korte introductie. Uh, je noemde het al, Martijn, maar Arjan is inderdaad uh, bekend van uh, uh, trainer als van Getting Things Done. Uh, van Streamline Certified, uh, uh, op hoog niveau. Hij geeft heel veel trainingen. Als je gaat googlen, dan vind je ook ontzaggelijk veel artikelen van zijn hand op allerlei platformen. Maar je vindt eigenlijk niks over hem. Dus ik heb geen <lacht> idee welke hobby's hij heeft. Maar ik zou wel verwachten dat hij dankzij al dat slimmer werken uh, tijd over heeft voor hobby's. Dus wellicht komen we daar straks ook nog aan toe. Arjen, welkom in de show.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: <lacht> um, net als met iedere andere gast uh, hebben we voor jou... Uh, Meteen bij de aftrap een tiental vragen die ooit een keer bedacht zijn door Bernard Pivot. En ik wil daarop graag jouw eerste en kortste antwoord. Je moet er zo min mogelijk over nadenken. Ja. ja. Wat is je favoriete woord? Uh, constructie. En wat is je minst favoriete woord?
2: Um, als het een zinnetje mag zijn, iemand in een groep zegt, nu ben je me kwijt. En dan zo'n verzuchting, zo zoiets in die hoek.
0: Waarvan raak je opgewonden...
2: Um, ja, als dingen werken, Zo'n momentum, dynamiek.
0: En wat is voor jou een echte turn-off?
2: Um, ja, gedoe van allerlei soorten, maar vooral tussen mensen gedoe.
0: Welk geluid vind je geweldig?
2: Nou, als het over hobby's gaat, ik heb een elektronisch drumstijl en de snare. Gewoon alleen al één keer erop slaan, dat, dat kleur op de wangen. Ja.
0: Dus ja. Welk geluid haat je?
2: Um, had vanochtend een tandartsbehandeling en ze liet op een gegeven moment zo'n zo haakje in dat ijzeren schaaltje vallen. Ik krijg nog koud, ik krijg nog over mijn rug als dus ik het voor, voor, voor me hoor, als dat bestaat, dat woord, ja.
0: ja, ja, ja. Wat is je favoriete vloekwoord?
2: Um, ja, ik, ik stapel nogal wat nare dingen op elkaar, dus dat kan echt niet hier. Dat, uh, en, en, voor, voor groepen zal ik het nooit doen, maar in mijn privé vloek ik echt als een ketter, dus dat, dat is niet best. Uh, en echt oh, veel, veel. Ja.
0: <laughs> Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je nog wel eens willen uitproberen?
2: Um, ik dacht vroeger altijd dat ik wel... Een café lijkt me fantastisch. hè? Want de dag starten en de gezelligheid. En, maar misschien dat, dat ik ouder word... dat ik het steeds interessanter vind... mensen dingen maken. Dus, dus vooral elektronische dingen. Um, in elkaar knutselen. Dat lijkt me fantastisch als je dat kan. Mm
0: -hmm. En welk beroep zou je nooit willen hebben?
2: Nou, alles met tandarts Monti. is verschrikkelijk
0: het Een <laughs> beetje gevoed door de recente ervaring.
2: Met <laughs> recency bias, denk ik. Maar, uh, yeah. Ja. Ja.
0: En laatste, wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Ja, dat is een hele grote, maar, maar toch vooral dat, dat mensen zich geholpen hebben gevoeld door, door de dingen die ik samen met ze gedaan heb. Dat ze daar betere wijze van zijn geworden.
0: Nou, dat wens ik je toe. Dankjewel. Um, ja, logische vraag voor jou is natuurlijk ook, vind jij jezelf eigenlijk digitaal fit?
2: Ja, ik denk, en dat is dus denk ik iedereen in deze groep die er veel mee bezig is, die kent in elk domein mensen die oneindig veel meer daarin kunnen. Dus dat maakt je denk ik altijd wel een beetje bescheidener. Maar gegeven dat ik natuurlijk een training heel veel mensen zie, durf ik toch wel gewoon ja te zeggen. Dat ik uh, fit ben als het gaat over de digitale aspecten van werk en leven.
0: Ja, en um, um, vind je jezelf... Um... Nou ja... Nu loop ik zelf vast in mijn vraag. Dat is toch ook wat zeg. Um, hoe stel, denk je dat het gesteld is met jouw informatieliquiditeit?
2: Ja, dat daar heb ken je denk ik hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus de, de, het vermogen om informatie te vinden, te gebruiken, hergebruiken. Daar, daar heb ik echt de afgelopen tijden echt ontzettend veel in geïnvesteerd. Dus ik denk dat dat een tijd lang matig was. Hè? Dat nooit groeide dicht. Het verhaal dat veel mensen kennen die tools gebruikten. Die op een gegeven moment een beetje implodeerden. Het heb ik dat ook een tijd gewoon gelaten voor het was. En met de opkomst van Obsidian en, en dat ik dus inderdaad, zoals je al zei, veel en graag schrijf, heb ik daar echt gewoon heel veel in geïnvesteerd. En is dat, uh...
0: Oh jongens, kom op, jullie hebben allebei Obsidian kleding aan. Worden jullie daarvoor ja, betaald? Dat is echt een grap,
2: dat, dus dit wisten dit, we van elkaar niet. gekocht, dus nee, nee, nee. nee. Ja. Oké,
0: okay, nou, okay, meteen de disclaimer voor de kijker. Ja. Het is met hun eigen geld betaald. Waar ze yeah. dat dan weer gekregen hebben, dat weet ik ook niet. Het valt me even op dat je zegt... Um, uh, Evernote liep dicht. Ik heb het er een tijdje bij gelaten. Yeah. Dat vind ik... Um, ik denk dat veel mensen... dat raar zouden kunnen vinden. Als je zo mm -hmm. bovenop je... Uh, uh, je werkwijze zit, je procedures... en het toegankelijk hebben van kennis... Yeah. Um, zonder daar moeite voor te hoeven doen... of zonder daar te veel moeite voor. Doen. Dan is het toch raar om... ...te weten dat er ergens een hoek van je leven is waar het langzaam steeds uh, uh, stroperiger wordt.
2: Ja. ja, en ik, ik denk, dat zeggen ik altijd de getrainde ik certificeer. Het is interessanter om iemand te horen hoe, hoe de worsteling kan zijn en hoe lastig het kan zijn... ...dan van iemand van wie het natuurlijk gedrag is. Dus, dus ik, ik denk dat dat typisch iets is waarvan ik dan inderdaad dan in dat geval even naar opende. Iets wilde schrijven en ik, ik heb er heel veel van. Dan zag ik een pdf die ik opgeslagen had, die ik niet eens gelezen had. Dan denk ik, ja... En dan ging ik maar weer Google of andere dingen doen. Dus, dus ik denk dat... dat bij al die, al die dingen die je doet... er op een gegeven moment hoeken zijn van werk en leven... waar je zo'n soort, soort chaos en verrommeling in sluit. Waar als je er meteen iets aan doet... is het een minuut werk. En als je per dagen er niks aan doet... Dan per week, en per weken, en per maanden. Dus dat is typisch ook iets waar ik vaker heb gedacht... daar moet ik iets mee. Um, en ik denk dat eigenlijk door de oplossing... obsidian, ik weer veel, veel meer energie kreeg. En dan was het dus niet opruimen... want wie heeft daar nou zin in... dan was het iets nieuws maken... En, dat gaf bij Ressioen het project.
0: Ja, dus je had, je had geduld. Je, je tolereerde de wrijving. En de oplossing zat hem uiteindelijk in, in, in de vorm van... ik ga iets nieuws bouwen en hé, hey, nou kan ik in één keer die
1: zooi daarin kwijt. Martijn? Ja, ik sprak hier gisteren toevallig Herbert van Hoogdalen over. Dat is iemand die, die was heel enthousiast online over zijn creatief... die nu met alle reclame bezig is... En die was helemaal bezig geweest om zijn hele hoofd in obsidian te stoppen. Met een database, had een hulp bij, allemaal heel mooi. En die lol die herkende ik. En ik belde hem gisteren op en ik zei, joh, uh, waarschijnlijk ga je hetzelfde meemaken als wij allemaal. De lol van het maken van het systeem en het uitdokteren hoe het precies moet, is fantastisch en geeft energie. Maar dat systeem ook daadwerkelijk volledig gebruiken en blijven gebruiken, dat is een onderhoudsdingetje. Mm -hmm. En daar hebben types als wij mooi geen zin in. Uh, dus ik neem aan dat dat bij Arjan ook geldt. Yeah. En toen moest ik in één keer denken aan een scène uit de, uh, de, de dramaserie... die gemaakt is over Leonardo da Vinci. En ik herinner me daar een, een, een werkplaats van hem... waar allemaal half-affe stukjes werk lagen. Mm -hmm. Alleen de grap is, überhaupt het kijken naar wat daar lag... was al genoeg om associaties in zijn hoofd te creëren voor een nieuwe vondst. Dus de, het ene half fabricaat dingetje wat hij had... Bleek, bleek weer een soort voorstudie te zijn naar een mechanisme... wat bij de tweede mislukt was... maar wat hij gecombineerd met de derde bij project 4 kon gebruiken. Mm -hmm. Het punt dat ik maak, uh, wil maken is dat die structuur... dat zijn eigenlijk zelfopgelegde boundaries... omdat je anders in een soort oneindigheid terechtkomt. Maar al die onaffe stukjes hebben wel degelijk waarde. Dus dat, uh, dat was een inzicht wat wij, uh, wat wij gisteren zo even uitwisselen. Ik ben heel nieuwsgierig ja. hoe jij... Uh, met de vraag uh, uh, van Liekle van de net indachtig... Uh, hoe je naar kijkt.
2: Ja, Ik, ik denk dat er een wezenlijk verschil is... of je inderdaad daar... Uh, ik heb dan stukjes tekst, aantekeningen, ideeën... daar word ik ook wel blij van... En dan kan ik gerust op niks aan doen... of denk ik nu nog niet. Uh, maar iets wat verrommeld is... of iets waarvan je eigenlijk vindt... dat je er iets aan zou moeten doen... Uh, dat, dat trekt negatieve aandacht. En dat, dat is ook als ik daarna iets anders ga doen... heb je nog altijd iets van soort residu daarvan. Ja. Dus het, het niet opruimen, niet onderhoud doen... En of dat nou geldt aan dingen hier in huis of, of aan digitale dingen of relaties. Dat, dat trekt altijd op een negatieve manier wat energie weg. Um, dus, dus in dat geval was het even nodig, maar dat kan net zo goed het uitstellen zijn van de aangifte. Of de Al die dingen, die, die, je bent er op een gegeven moment meer mee bezig door het niet te doen dan door het wel te doen. En dan is dat het, vind ik het interessanter om dat niet te betreuren of dat vervelend te vinden. Maar vooral te onderzoeken van wat heb je er nodig in beweging te komen. Mm -hmm. um, en het vooral een rode vlag te zien van ik doe iets niet en ik vind dat, vind dat niet prettig wat, wat, wat is het dan als ik mijn vinger erop kan leggen ja. dan kan ik er een besluit van maken om het of te laten verrommelen of iets te doen en de scheppende dingen, dus de dynamiek die, die je om je heen kan creëren dat heb ik hier ook, ik heb een vrij bonte wand achter het bureau met posters en mokken en er ligt hier een rubberhaaien. en nou ja, allemaal dingen waar je denkt wat moet je ermee maar het lijkt niet af, als ik er naar kijk heb ik een glimlach op de lip en ga weer door en die dynamiek vind ik een andere dan. Ik had hier nog iets aan moeten doen. Oh, Ligt nog een brief die ik weg moet. Of, dat laatste wil ik per se niet. Mm -hmm. En dat is wel aangeleerd gedrag voor mij. Maar dat wil ik per se niet.
0: Uh. Nou, ik, ik moet aan twee dingen denken. Hey, de allerlaatste dingen die zegt. Gaan heel erg ook over wat je sommige mensen hoort zeggen. Ik, ik kan alleen maar werken als mijn bureau opgeruimd is. Ja, ja, ja. Want dan heb ik rust. Ja. Terwijl andere mensen juist Gedijen in dat het wat rommelig is en misschien is dat dan wel zo'n mechanisme zoals Martijn het beschreven voor Leonardo DiCaprio. Daar Vinci. Vinci, pardon niet DiCaprio. We <laughs> nou, dat het je ja. het voetje of, of het, het bevestigt jezelf en je wordt er blij van en daarmee hou je, breng je jezelf ook in een soort van zone waarin het lekker loopt. Um, en wat je vertelt over de negatieve prikkel die eruit gaat en van iets wat niet af is mm -hmm. versus de lol van iets creëren. Dat doet me heel erg denken aan wat Ali Abdaal zegt... over feel good productivity. Dat je, de, je wordt productief als je dingen doet... waar je plezier aan beleeft, die waarde voor je hebben. En je wordt niet productief als het ja. voelt als corvée. Terwijl heel veel mensen waarschijnlijk inderdaad denken... oh, ik moet iets doen in mijn leven. Ik ga lijstjes maken, zoals bij Getting Things Done bijvoorbeeld. En dan vervolgens uitgedaagd worden om die lijstjes bij te houden. En daar zit helemaal geen lol in. daar lopen ze op ja. leeg. Ja. Wat is jouw, jouw, jouw meest gegeven advies aan dat soort mensen?
2: Ja, maar als je, als je het lijstje maakt, weet je soms al dingen. Dus soms zegt iemand ook, hè, we doen ook de, 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 de mind de trainingen, schrijf op wat je aandacht heeft. En dan zegt iemand wel eens, ja, ik heb dat al voor de derde keer opgeschreven. En vraagt die ik heb je dat er ook onder gezet? Waarom schrijf ik het voor de derde keer op? Um, of mensen zeggen van ja, ik heb uh, deze week een vergadering, ik heb er nu al buikpijn van. En dan waarom? Ja, daar komt toch niks uit. Um, en schrijf, schrijf dat dan ook op. Dus meestal is het lijstje um, wat wij dan zakelijk denken te zijn. Hè? Dus dat zijn acties en projecten. Maar eromheen zitten allerlei sentimenten die in de weg gaan staan. En als je die dus ook opschrijft, heb je er een project bij. En dat project is dan niet in werken nieuwe collega's. Maar dat project is, hoe kan ik besprekingen waar ik hem deelneem? productief maken, of als ik er ga zitten en ze zijn het niet, dan toch constructief aanwezig zijn. Dus de, de lijstjes sec, zonder dat je de dingen die je al weet dat je ervan vindt, erbij zet. Ja, dat, dan worden het lijstjes waarvan je bij het schrijven eigenlijk al denkt, ga je niet doen. He, zoals je iets in je agenda zet, ga je doen. Nee, dat weet ik nu al. Maar ja, zo hoort dat toch. Ja. Dus, dus de reflecties er aan toevoegen en die vooral bestuderen, dat is denk ik stap
1: 1. Ik ben Mark Meinema, de co-founder van Digitale Fitheid, een mooie samenwerking. En wij merken, we hebben een soort toverspreuk afgesproken naar elkaar toe. Als we iets beloven dat we gaan doen en we doen het niet, dan is de vraag niet, waarom heb jij dit niet gedaan? Van, hé, hey, dit is nog niet klaar. Zit er toevallig ergens weerstand op? En meestal ja. heeft de ander eerder door dan degene die het zou moeten doen, dat er A, weerstand op zit. En da, door het te benoemen kun je er naar kijken zonder oordeel. En dan kun je kijken, ja. oké, okay, dat moeten we dus niet doen. Dat moet iemand anders doen, dat gaan we een andere keer doen. Dus... Dat maakt het leven een stuk overzichtelijker. Dan raakt het een beetje aan wat jij net zei.
2: Zeker. En dat, dat is, ja, noem het oplossingsgericht met een soort nuchterheid. Um, ook over uitstelgedrag. Als je zegt van nou, ik doe iets niet, dan voel ik me er schuldig bij. Nou, je doet altijd meer dingen niet dan wel. Hè? Dus je stelt voortdurend uit. Um, maar, maar onderzoek dan eens even waarom dat ene niet gebeurt. en waarom je er ook schuldig over voelt. Want dat het niet gebeurt kan een probleem zijn. Dat je er schuldig over voelt, ja, dan heb je twee problemen voor de prijs van één. Hè? Dat. Het laatste, het gebeurt net zo min, hè, wat je er ook van vindt. En die ja. soms tikje provocatieve houding, ik denk dat die nodig is om te zeggen, een lijst maken, dat is denk ik universeel handig. Maar de ene lijst is de andere niet. En ja. wat je erop zet, zijn als het goed is eerste stappen. En dat is soms een blokkade wegruimen. Of...
0: Uh, maar Dan komen we ook meteen wel echt in de, de psychologie van de mens. Hè. Ik herinner mm -hmm. me een video van David Allen, die een Nederlandse journaliste... Helpt yeah. bij uh, het opstarten <laughs> van Getting Things Done. Zij is op enig moment ook in tranen. Yeah. Uh, helemaal overweldigd uh, door de hoeveelheid, maar ook door, denk ik, de gevoelens die ze erbij heeft. Ik denk dat yeah. meer mensen dat zullen herkennen. Dus, yeah. uh, en dan het is het makkelijk genoeg om dat ongemak te voelen en dan snel iets anders te gaan doen, zodat je erbij wegloopt. Yeah. Maar jouw uh, oplossing is wel, of jouw voorstel is wel echt: nee, luister serieus naar jezelf. Uh, waarom. Voelt dit ja. zo ongemakkelijk en, en komt daar iets naar voren waar je wat aan kan doen? Dat, ja. dat is, dan moet je toch echt wel je, je aandacht bij houden, vind jij?
2: Ik, ik denk, en dat gaat ook in cycliën, dus, dus als je begint met, met lijstjes maken of een systeem in te richten of na te denken, wat wil ik vandaag? Dan zou het handig zijn als je meteen al denkt, uiteraard gaat dat niet allemaal lukken. Hè? Die dag heeft geen enkele verplichting om zich aan jouw plan te houden. Um, maar dat is vaak stap twee of drie, hè? dat je denkt, nou ik heb een plannetje gemaakt, maar nu merk ik dat het niet lukt. Idealiter zie je dat als brandstof om te kijken naar hoe kan ik dan een beter plannetje maken. Of hoe kan ik in die dag beter navigeren. En, en in die video waarin David Ellen coachte was denk ik ook de frictie voor een deel. Ja ik ben heel creatief dus rommelig. Um, ik ben heel spontaan. En toen David dat veranderde door nou spontaan eerder impulsief. Um, en hoeveel goede <lacht> ideeën heb je gekregen toen je net even gaast naar de supermarkt moest om nog iets te halen terug. En hoeveel goede ideeën heb je in dat gestreste moment dat je je kind alleen thuis liet. Hoeveel goede ideeën had je toen. Ja, nul natuurlijk. Dus, dus ik denk dat, dat het beginnen met productiviteit... ook het beginnen is met... ja, je gaat jezelf tegenkomen en dat is logisch. En, en de kunst zou dan denk ik zijn te zeggen... zie dat als een onderzoek en een experiment. En dat is, dat is lastig hoor. En Ik had maandag ook een groep managementassistenten... die op wat last had van mensen waar ze mee werkten... die gewoon dingen niet deden. Um, ja, dan is het heel lastig om te zeggen... zie het als een onderzoek, wat zou je kunnen doen? Want daar zitten sentimenten op.
0: Ja, ja. ja en, en voor een deel... Aspecten waar ze zelf geen invloed op hebben. Ja,
2: ja. En dan kun je, I, um, zeggen, dan kun je er ook niks aan doen, maar zo, zo, zo werkt het niet. Dus ik denk dat ik het zinnetje dat ik het meest in trainingen gebruik is dat makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Arjan, met Liekelen hebben we het veel over het digitaal werkmanifest, onderdeel van pijler 2 van digitale fitness. Ja. De ik kan me voorstellen dat uh, 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 als je met een team goede afspraken maakt, dan zijn mensen ook makkelijker accountable te houden over uh, wat er gebeurt en hoe je dat kan checken. Uh, is dat iets wat jullie in jullie praktijk al hebben opgepikt? Uh, die, 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 hoe noem jij de, de, de ja. digitale werkovereenkomst? Uh, de teamwerkovereenkomst.
0: De teamwerkovereenkomst. Dus als je met je Zo team afspreekt. Ja.
1: Um, hoe snel reageren we op mail? Hoe gebruiken we e-mail? Hoe noemen we bestanden? Waar zetten we die neer? Hoe zit de workflow in elkaar? Wie is waar verantwoordelijk voor? Waar zie je voortgang? Ja. Uh, de meeste ellende is mijn waarneming op de, bij grotere organisaties. Dus ook zeker clubs waar ze managementassistenten hebben. Volgens mij veroorzaakt door een gebrek aan digitale hygiëne en een goede werkafspraak. Is dat ook jouw waarneming? Ja,
2: ja dus, dus ik, ik vond het, het stuk over de, de overeenkomst. sloot ook heel erg aan wat wij bij Stream My Certified doen. Um, waarbij je gewoon impliciete verwachtingen expliciet maakt. Uh, en ook dingen bespreekt als aanwezigheid en bereikbaarheid. Uh, want ja, wanneer heb je dat gesprek? Meestal als er iets misgaat. Hè. De, de verwachte reactiesnelheid, die vaak veel lager ligt. dan wat mensen zichzelf opleggen. Dus de, er zit ook een soort afkoeling in. Um, en we hebben, daar, we hebben dan een vijfpuntsagenda. De vijfpunten is onderhoud, want we gaan ons er niet aan houden. Um, dat, is gewoon een, dat is gewoon een gegeven. En iedereen kan al uittekenen vooraf naar die meneer en die mevrouw. En die, die gaan zich er niet aan houden. Want als het ze niet uitkomt, gaan ze toch even bellen achter een mailtje aan. Ja. Hoe weten ze dat ja. nou, En wat maar gaan we is, dan het, doen? Het is onderdeel dus van de teamwerkovereenkomst.
0: Zo dat je niet alleen de afspraken maakt, maar dat je ook met elkaar... Uh, uitspreekt dat je het regelmatig op je teamoverleg laat terugkomen. Ja, ja. En, en dat kan dus ja. weken achtereen zijn dat er niks nieuws te melden is. Maar dan in één keer is er iets anders gegaan dan afgesproken. En dan kun je het erover hebben. En dan kun je ja. eventueel dus aanpassingen maken.
1: Ja. Een van de geweldigste managementboeken ever is het boek Het Doel van Eliam Goldraad. En dat gaat over de zwakste schakel in een, in een productieproces. Voor mij zou je rustig kunnen stellen dat de zwakste schakel bij kenniswerk uh, in samenwerken met mensen is uh, onderhoud.
2: Ik denk, roeren mee eens. En ik denk ook het vooraf wel erkennen, um, dat, dat als je gaat samenwerken, dat als de kogels beginnen te vliegen. Kijk, in een zaaltje, met, met, met alle rust van dien, kunnen we mooie afspraken maken. Maar als je haast op maandagochtend even snel iets gedaan wil hebben, um, hou je dan ook aan. En ik, ik denk dat dat ook een gesprek waard is, daarna. En wat, wat we bij streamen doen, is dan ook, denk ik, zoeken welke toon. En bijvoorbeeld een groep die wat leefjes wat, met het had, daar gebruiken we de zogenaamde Elmo-kaarten voor. Heb je misschien wel eens gezien, zo'n kaart met de letters Elmo erop en dan het Elmo figuurtje. Uh, en dat is een acroniem voor enough, let's move on. Dus ja, op ja, het moment ja, dat okay, de vergadering so. wijdlopig hoort, trekt iemand de Elmo kaart en iemand denkt, oh ik doe het weer. Hè. Ik ben weer aan denken en praten tegelijk. begeleiden. Op ja. andere plekken zou dat onmogelijk kunnen. Dus, dus bij die afspraken kijk ook een beetje, als iemand een, een onverzorgde mail stuurt, kun je dan zeggen TLDR, too long did not read, doe maar opnieuw. In de ene organisatie denk ik, oh dat gaan we doen, leuk hè. En de andere... Dus, dus bij die werkafspraken... Nee, nee.
1: Nee. Uh, Arjan, heb, je, heb jij beeld bij... Want jij ziet die lijf van dichterbij dan wij. Hoeveel mensen eigenlijk geen werkafspraken hebben gemaakt in hun team? Is dat het gros?
2: Ik, ik denk dat ze jullie ook wel zien, toch? Dat over het algemeen kenniswerkers geen afspraken maken en niet nee. normatief zijn. Dus eigenlijk
1: doet iedereen maar wat. Daar eer in geweten, maar ja, ja. ik denk het wel. Ja, ja. En dan klagen dat ze druk zijn. Ja.
0: Ja. Ik, mag, ik wil nog wel even terug naar... Um, mm -hmm. uh, um, getting things done, uh, slimmer werken, lijstjes maken. Um, hè, we hadden het net over de frictie die je kan voelen bij onderhoud. Um, jij zegt dan, dan is het handig om dan na te gaan waar die frictie vandaan komt. Is de oplossing dan dat je niet alleen begint met lijstjes maken, maar dat je ook voor jezelf onder woorden probeert te brengen, waarom doe ik dit eigenlijk?
2: Ja, ja dus... dus Um, heel grofweg denk ik dat er productiviteitsmethoden zijn die beginnen met waarom ben je op deze planeet en dan kun je dat vertalen naar rollen dan kun je dat... en de, de soort dingen die we meer effect doen zijn eigenlijk meer bottom-up laten we grip op het alledaagse krijgen vertrouwen krijgen dat als we iets afspreken dat we ook doen en vanuit dat vertrouwen kijken wat willen we dan eigenlijk en ik denk dat allebei wezenlijk zijn um, en als je aan getting things aan het begin dan vraag wat, wat is de gewenste uitkomst dat doen we ook bij onze andere trainingen en als die op het niveau zitten, ik steek er altijd wat van op. Of uh, dan zeg ik ook, ja, het kan. Maar het commitment dat dit vraagt, dit is niet een set time management trucs. Dus het is een heel goed denk om te zeggen, wat, wat moet ik je opleveren? En soms dat heel sterk ingegeven door, ik denk te vaak aan mijn werk, ik lig s'nachts wakker ervan. Ik heb buikpijn, ik weet niet meer hoe het. Dan is ook de kunst te zeggen, maar als dat nou eens geen problemen zou zijn, hoe zou de wereld eruit zien? En soms merk je gewoon dat mensen die op zondagavond al buikpijn hebben voor de maandag, daar heel moeilijk overheen kunnen kijken. En dat is een van de belangrijkste lessen dat al, hè? Van, er is een bestaan te bedenken waarin dit allemaal niet meer waar is, uh, zie dat voor je, en dan kun je ook op momenten dat het op dat taaier is, de energie uithalen het maar waarom doe ik dit ook alweer? En als je dan denkt, wekelijks onderhoud geen zin in, ja maar ik wilde een week echt afsluiten, ik wilde het weekend ten voet, nou ja, dus, dus het begint terecht denk ik liever bij, waarom?
1: Um, een van de dingen die wij geleerd hebben afgelopen jaren bij digitale fitheid... is dat het woord productiviteit begint besmet te raken. Dat is een, uh, een, een toxisch woord aan het uh, worden in allerlei uh, kringen. Uh, en wij zijn eens gaan nadenken van... ja, maar als je daarachter gaat kijken, wat is het eigenlijk wat we willen bereiken? En Wij kwamen uit op twee dingen. Je wil mentale ruimte, zodat je hoofd weer uh, kan functioneren... en niet helemaal uh, vol zit met allemaal emoties en gedachten en uh, losse eindjes... En daarnaast wil je slagkracht. En slagkracht is iets anders dan uh, productiviteit. Uh, uh, verschil de dus efficiëntie de en effectiviteit is anders. Ik, ik, ik heb het wel eens over mm -hmm. dat die Amerikanen in de ruimte race die wilden in de ruimte ook aantekeningen maken en de balpen deden niet. Die hebben miljoenen gestopt in een, uh, in een pen uitvinden uh, die ook in de ruimte kon schrijven qua druk en zo. En toen zeiden de Russen: oh, dat is eigenlijk wel een goed idee schrijven in de ruimte, maar we hebben geen geld meer. Weet je, we pakken wel een potlood. En ik, ik blijf dat een mooi voorbeeld vinden van uh, ja, uh, efficiency versus effectief. En ik denk dat ook uh, uh, de reis van productiviteit naar slagkracht te maken is. Uh, hoe zie jij dat?
2: Ja, en, ik, ik, ik meet niet zo die balans met het woord productiviteit, maar wel uh, de onderstroom van je schiet altijd tekort. He, de, ik denk dat veel boeken ook geschreven zijn met ik ben de succes, succesauteur, ik kan alles, uh, jij niet. Uh, dus als je dit nou kan, heb ik straks weer een boek en dan schiet je weer tekort. Sommige mensen beginnen de dag ook al met... ...vandaag wordt alles anders. Ja, waarom zou het, hè? Waarom hadden het dan anders dan gisteren, hè? Maar een soort schuldgevoel van... ...vandaag ga ik, ga ik het... Dus, dus ik denk dat er de rondproductiviteit... ...wel veel uh, zit wat heel erg inspeelt... ...op het gevoel van mensen van... ...je wil iets betekenen... ...en je schiet al snel tekort. Ja. Um, en ik denk dat het tegenovergestelde... En, ...en Lieke noemde dat ook al... ...het boek van Ali Abdallah. ...ik denk dat we het tegenovergestelde willen... ...je wil inderdaad een zekere vrijheid voelen... ...in bewegen, in denken... ...als het jouw baan is om goede ideeën te hebben. Wil je dat op de manier in die groef komen? En dat is denk ik productiviteit in essentie. Dat je bestudeert hoe kom je tot dingen. En als kenniswerk je ding is, dan is zeg maar de bandbreedte hierboven is, is je kapitaal. Je aandacht is, zeg maar, je, best, hè? je zegt niet van niks, je besteedt aandacht. Dus ik denk dat dat inderdaad stap één is. Je zegt van, als je productief wil zijn als kenniswerker, is zeg maar je vermogen om de aandacht te hebben bij wat hier en nu gebeurt, is cruciaal. En het wegruimen van wat in de weg staat, is cruciaal. En je niet tekort voelen schiet als het niet lukt. Maar dat was een soort. Nou ja, dan komen we terug wat we net bespraken. Als we het onderzoek zien. En dat is denk ik. Als het gaat over productieve kenniswerken. cruciaal. Dat je je aandacht hebt bij dat wat gebeurt. En dus ook. Hè, wat, wat ik wel een mooie van David Ellen vond. Hè, de echte test of je goed uh, op orde bent. Dus kunnen we dus 10 minuten niks doen. Nou, ik denk dat we net te gek worden. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. 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 Die, die slagkracht is denk ik dan de secundaire. Dat als je de, de middelen ter beschikking hebt. En je zet ze intentioneel in. Dan komen er, denk ik, mooie dingen uit handen. En dan is ook, wat dan die Corvé noemde, als het moet gebeuren, heb je daar ook wel de energie voor om dat te fixen.
0: Ja. Ik, uh, ik, ik heb drie vragen tussendoor. Uh, en daarna gaan we weer verder. Um, welk apparaat gebruik je op dit moment het meest?
2: Um, ik denk, het is een beetje en nek. maar ik denk wel een Macbook. Uh, dat ik daar het meest, uh, meer, een, meer uh, nog dan mijn telefoon, denk ik, ja. Ja, ja precies. Ja.
0: Is dat ook een Apple-telefoon?
2: Ja, dat is een iPhone. Uh. Ja, ja.
0: En, en welke apps gebruik je dan het meest?
2: Um, ja, heel, heel veel staat Obsidian open. Dat is zeg maar de, de, de plek waar zo'n beetje alles langskomt. En daarna werk ik veel in de browser met allemaal apps. Maar ik denk dat Obsidian zo'n beetje het vertrekpunt voor zo'n beetje alles is. En ik moet dan een Word document maken. Hè? En Ik merk ook echt dat ik voortdurend dingen over zit te keepen. En ik denk, ja, dat is ook niet handig. Hè? Maar dat voelt gewoon alsof ik nu in een omgeving zit te werken. Ik denk, ja, dit is hermetisch, voelt niet goed. Um. Dus ik denk, Obsidian op Macbook is denk ik het meeste, staat meest open, ja. Oh.
1: En hoe lang is dat al?
2: Dat ik dit op die manier gebruik? Dat je
1: Obsidian op die manier gebruikt? Dat je die plek in je heb weggereedschaplandschap hebt? Vanaf dat
2: ik Obsidian ben gebruiken, was eigenlijk meteen bedoeld als dat. Ja. De dagelijks notities vertrekpunt, het verbinden. Nou ja, dat, dat was meteen het oogmerk waarmee ik dit wilde gebruiken. Um, en ik heb twee weken vrij gehad rond Kerstam, waar ook één week echt weg. Moest ik ook echt tegen mezelf zeggen, dus twee weken lang geen daily notes. Hoeft niet. He, dat dat twee je weken best doen om
0: het uit je routine ja, te houden. Ja. Ja. Uh, ik kan ja. me voorstellen dat de
1: luisteraars <laughs> van deze podcast bestaan... die niet weten uh, waar we het eigenlijk nu over hebben. Wat is een daily note en waarom is dat zo handig?
2: Ja, dus, dus als, je, als je in een kun je teksten maken... en uh, dat, die kun je aan elkaar koppelen, maar dat, dat, dat is de kunst niet. Hè? De, de kunst denk ik dat je ze op de een manier zo organiseert... dat je op allerlei manieren de dingen die je bedacht hebt weer terug kan vinden... En een manier om orde te scheppen is denk ik, wat doe je op een dag? Dus welke afspraken heb je? Welke gesprekken? Aan welke dingen heb je gewerkt? En als je die op een dag logt, met liefst nog een koppeling naar de plek waar het idee staat, dan heb je in ieder geval een entree om dingen te vinden. Ja. En ook aan het eind van de week op je dag terug te kijken en zien wat heb je eigenlijk allemaal gedaan deze week. Nou, dat, dat terugkijken objectiveert ook heel erg wat was voor een week. En dat geeft ook data aan de eerder genoemde reflectie. He, want als je op vrijdag een beetje een vervelende dag had en je kijkt terug op die week, dan word je denk ik heel blij als je ziet dat maandag en in dinsdag fantastische dagen waren. Dus dat dagelijks noteren is denk ik nuttig als index voor wat heb je allemaal gedaan en waar ze het terug kunnen vinden. Maar ook om een soort tweede ja. loop te kunnen maken van hoe gaat het nou? He, wat ben je mee bezig? Wat heeft je aandacht?
1: Ja, en dat kan ik keer aan welke
0: software je dat doet. Of nee, dat ik je ben met het op papier zou doen. Maar
1: de Daily nood is zeg maar een, 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 een anker in tijd. Waardoor je uh, 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 gebeurtenissen, locaties, ontmoetingen, ideeën kan vastpinnen aan een datum en kan terugvinden. Super handig. Zo kan ik nu Lieke verbazen door hem te vertellen dat exact vandaag, rondom deze tijd, drie jaar geleden, uh, wij een opname aan het maken waren in Groningen met Mark Vletter voor de podcast van Digitale Fitheid. Dat was vandaag drie jaar geleden. Die... En dat was ja. Lieke was het alweer kwijt.
2: Ja.
0: Ja. Ja, precies. En jij ziet dat voorbij komen, omdat je Martijn, in jouw geval obsidian gebruikt waarin je ook heel veel slimme uh, scriptjes hebt gemaakt die jou vertellen, deze dag, vorig jaar, drie jaar terug, enzovoort, gebeurde er dit en dit. Dus je creëert voor jezelf Jij beschrijft ja. de loop van een dag naar een week. Mm -hmm. uh, maar Martijn is ondertussen zover, ja misschien ook wel, dat hij nog een soort van serendipiteit organiseert door zijn geschiedenis op die manier ook bewuster ja. uh, langs te laten komen.
2: Ja, voor de jaarreflectie heb ik het ook gedaan. En dan aan het eind van de week uh, mailen we altijd een, een weekverslagje van naar elkaar. Wat was het van een week en wat zijn je periërs voor de volgende week? En daar zat ook één vraag bij, hè, van wat, uh, wat is het om te vieren? Nou, ik heb van al die weekverslagen dat zinnetje wat was het te vieren in een tabelletje laten lopen. En dat was een goede start voor de jaarreflectie. En het kan natuurlijk op honderd manieren. Maar het feit dat je bij het maken van die weekverslag al denkt, ik wil dit kunnen terugzien. Maakt het iets makkelijker om als je bedenkt, hé, hey, wat heb ik eigenlijk in die weekverslagen allemaal genoteerd... Het feit dat je het bij het maken al bedenkt... als ik het nou zo en zo noteer... kan ik het straks op deze manier geordend terugvinden. Dat helpt. Maar het had ook met gebladerd in boek gekund, hoor.
1: Ja, maar dit, dit begint dus met bewustzijn... over het belang van informatie. De meeste mensen maken zich drukker om hun tools... dan over het nadenken over hun eigen informatie. Want dat is eigenlijk terrein... Ja. dat we de afgelopen twintig jaar genegeerd hebben. Dus we hebben wel informatie technologie erbij gekregen. We zijn meer informatie gaan maken. Maar over onze eigen informatie nadenken... en die ook weer terug, kunnen terugvinden... op een snelle handige manier... Dat is echt onontgonnen gebied. Uh, en binnen dat Ja, en, en, ja?
2: zeker als je informatie niet te letterlijk opvat als iets, iets wat je weet, maar ook gewoon dat het soms heel leuk is om te zeggen, oh ja, drie weken geleden had ik die persoon nog steeds gesproken, of deze serie ben ik toen beginnen kijken, of, ja. um, of gewoon de decreet de, de ergens aan de zin van uh, midden in een gesprek genoteerd, houd dit gesprek nooit op, uitroepteken, uitroepteken, vraagteken. Ja. Dat, dat zijn soms dingen dat je denkt, oh ja, dat, dat zat ik er toen niet heel constructief in. Of wat grappig toen, ja. Ja, maar ja. we hebben toch
0: ook gewoon ons eigen geheugen? Zeker. Dat werkt toch zeker. ook?
1: Uh, ja, ja, alleen...
0: Ik ben wel serieus, want ik, ik nee. stel me voor dat iemand naar dit gesprek luistert en in het begin heel geïnteresseerd was naar getting things done en de gedachten erachter en, en uh, de context oh ja, ja, het is niet alleen productiviteit, maar als ik het koppel aan wat ik belangrijk vind om te doen, dan, dan geeft, krijgt het richting. En nu zitten we in een soort van... Voor die luisteraar denk ik een soort van nerd uh, extreem. Ja, je hebt gelijk. Waarin je ja. alles lijkt te loggen. En, en, ja. uh, we moeten van die Elmo uh, krijgjes hebben. Je krijgt alles alert. wat je al gedaan hebt.
2: <laughs> nee, en wat, 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 wat je productiviteit was zien is de stroming. Uh, de tool doet er niet toe. Hè? Uh, ons, ons hoofd uh, kan, kan alles en, en pen en papier. weer En dat is hè? De tool doet er wereld toe. En je kan met digitale ondersteuning dingen die je nooit met je hoofd had gekund tegelijkertijd doet de tool er ook weer niet toe... want alles begint met dat ik überhaupt eraan denk om terug te bladeren... of dat ik geïntrigeerd ben of dat ik iets zoek. Dus, dus ik denk dat de tool is er fantastisch te doen... en dat iemand die zegt, die doen er niet toe... dan misken je wat je in deze tijd kan... ondersteund door techniek wat je 10, 20 jaar geleden nooit had gekund. En het is niet alleen sneller, het is echt beter werken. En de biases van je hoofd enigszins omzeilen... want de recency bias, losse version... al die dingen maken dat je hoofd heus heel goed is... Maar toch ook zo'n zo geplogenheden heeft. Dus die tool doet er geweldig toe. En ik denk, hoe beter je er bent, hoe rijker je werk wordt. Maar uiteindelijk is degene die het bedient, um, dat, dat is uiteindelijk wat mee staat of valt. Maar het is denk ik niet of, of het is en en. Ik denk dat je als kenniswerker hoort te werken aan kunnen nadenken, kunnen associëren, je aandacht ergens bij kunnen houden. En dat je een tovenaar moet zijn met de dingen die je gebruikt. En als die twee dingen samengaan. En er is, geen, er is geen compensatie. Je kunt niet zeggen, maar ik kan zo goed denken en ik heb zo'n goed geheugen. Nooit zo goed als een digitale bibliotheek. En omgekeerd. Ik heb een fantastische tool. Ja, maar niet met een of ander. Je houdt geen drie seconden, je aandacht ergens bij. Um, dus allebei niet onderhandelbaar. Wordt er goed in.
0: Helder en, en stevige taal. Um, <clears throat> laten we dan eventjes uh, nog wat dieper in jouw leven stappen. Wat zijn jouw uh, uh, routines op elke dag?
2: Um, ik, ik stond altijd heel vroeg op. En dat doe ik niet meer. Dus ik stond altijd rond half zes op. En nu uh, een beetje ter, teruggerekend Het uur voordat ik de deur uit moet. En dat is uiterlijk de rondtijd laat om acht uur. Um, water en citroen. Heerlijk ochtends. Dan dubbele espresso's. Uh, en ik ben nou weer begonnen met meer het uh, lezen. En dan ook een fysiek boek. ochtends. Dus als ik een beetje de praktische dingen gedaan heb. En uit de weg geruimd heb. Dan uh, gebruik ik de tijd totdat ik de deur uit moet om uh, te lezen. En dan een fysiek boek. Want ik heb gemerkt... Met technologie is er te veel onrust in het begin van de dag. Dan, uh, dan, dan is er te veel aantrekkelijks op iPad, op Macbook, op telefoon. En daarna hangt het heel sterk vanaf. Een trainingsdag is duidelijk. Het is gewoon van half tien tot half vijf. Met mensen op een plek waar je verantwoordelijk bent voor alles. Hè? Van de inhoud tot de verwarming, tot de lunch. Tot de... En de thuiswerkdagen heb ik bijna nooit afspraken. Hè? Want we hebben commerciële collega's die heel veel klantencontact doen. Ik heb collega's op kantoor die heel veel van de organisatie doen. Dus ik heb eigenlijk relatief weinig afspraken door de dag heen. Dus die twee dagen is verschil ook heel sterk van elkaar. Hè?
0: Dat klinkt ook als, uh, alsof je binnen jouw organisatie... Uh, behoorlijk geoptimaliseerd hebt naar ieders werk en verantwoordelijkheid.
2: Ja, ja. ja, we hebben een tijd lang als trainers ook wel eens gehad... Oh, er zijn een paar mensen in de training van een organisatie wat meer wilde doen. Uh, is het niet in de de dat we daar in de pauze wat meer mee doen? En dan merk je dat daar dat, dat is je rol niet naar. Als iemand de vraag hebt, wil je niet zeggen... sorry, je bent minder interessant... Terwijl de commerciële collega's juist weer... in de training aanwezig zijn de ochtend... om mensen te ontvangen, door te vragen. Nou, kantoor is bij ons denk ik super geoptimaliseerd... Hè, voor wat we doen. En dat betekent ook dat, dat je je daar niet mee moeite. Dus als iemand een, een bepaald project doet... Uh, met een software... Uh, om de cursus te plannen... ik vind het echt een drama. Maar dat is niet waar ik vaak mee werk. Dus, dus wat ik ervan vind, maakt niet zoveel uit. Het is niet holocratisch, maar... het gaat wel een beetje naar dat je rol niet... dus mocht je input hebben, dan eigenlijk alleen als die super kritisch is anders je beter ergens anders over hebben. En haakt dat, ook, werkt.
0: haakt dat ook in, in het begin, op wat we in het begin van het gesprek zeiden, hè? dat je voor jezelf je, je doelen goed onder woorden kan brengen, dat je weet waarom je onderdeel bent van de organisatie, wat je te ja. brengen hebt?
2: Ja, ja, en in, in een klein team is dat denk ik toch ook wel, wel duidelijker dat die vragen ligt hè? van waarom. en hè, we, we hebben ook mensen die van marketing doen. Die moeten natuurlijk ook iets meer aanjager zijn. Maar als die in een training zitten. Kunnen die aan het eind ook heel goed tegen mij zeggen. Uh, dit blokje is denk ik heel interessant. Om nog verder wat mee te doen. Dit vond ik wat veel. Uh, vanuit hun rol voegen ze heel veel toe aan. Welke onderdelen. Martijn noemde dat de theorie van de beperkingen. Van Goldblad. Die springt op een aantal mensen heel erg uit. Daar kunnen we meer mee doen. En dan is het perspectief van iemand commercieel. En mijn perspectief als trainer. Dat, dat kan elkaar dan heel goed versterken. Um, en aan het eind van dag vind ik het ook prima om van iemand te horen. Dit stukje resoneerde minder, denk ik. Hè? Dat is natuurlijk nooit leuk om te horen. Want je wil dat alles een succes is. Maar ja, het feit dat iemand een ander perspectief brengt dan wat ik heb, vo voegt echt iets toe.
0: Want je staat er ook voor open.
2: Ja, en, en wie zal niet af en toe denken, hè, ik had liever applaus gehad. Hè? Maar, maar tegelijkertijd, daarna denk je, ja, ja, maar hier kan ik wel echt wel mee aan de gang. Of dit, dit helpt echt wel, ja.
0: Ja, no. hey, ik hoor je nou um, in je dagelijkse routines niet vertellen over uh, inboxen, leegmaken, uh, to-do-lijstjes bekijken en dat soort zaken. Um, die zijn er wel of uh, ja, 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 ja. vind je gewoon niet zo belangrijk om te noemen? Of?
2: Nee, eigenlijk, eigenlijk uh, de, de, de dag begint eigenlijk vooral uh, met, met niet-lijsten. Uh, en daarna gebruik ik OmniFocus en de Obsidian eigenlijk als, als ruggengraat voor alles. En dan OmniFocus vooral de triggers uh, om dingen te doen. Maar ik merk ook dat dat zo vanzelfsprekend is dat dat ja, dat op het moment dat, dat ik een thuiswerkdag heb en dus denk wat zal ik eens doen? Dat ja, dat dat, dat is de dagelijkse notitie, het is de weeknotitie, het is om die focus. Eigenlijk is dat ja, een soort dashboard wat zich vast vanzelf opent en wat ik kan gebruiken.
0: Dat is voor jou een hele vaste routine geworden, dat is echt ja. ingesleten gewoonte. Ja. Was ja. het altijd al zo? Nee, zeker Waarom ben je hier eigenlijk zo goed in?
2: <laughs> Welke nou, is, pijn het,
0: heb je opgelost?
2: Het is aangeleerd gedrag. Op wat, wat ik typisch doe, is denk ik wat heel veel mensen doen. Als ik dan bijvoorbeeld een uur de tijd had. Uh, vrij willekeurig denken. oh dat kan ik wel eens doen. En dan mee in de gang gaan. En half en half al denken. Ja, ik kan tien andere dingen doen. Kan, kan dit ook morgen doen. Dus die ambivalentie om op dingen te springen. Maar ze dan ook niet ten volle te doen. Want als je ze dan maar ten volle doet. Is het in ieder geval waardevol. En dat... dat dat heeft mij wel echt getriggerd om met lijsten, met OmniFocus, met dat soort dingen te werken, begrenzingen te zoeken. Um, als, als ik zoals vanochtend had gevolgd waar ik zin in had, dan had ik een filmpje gemaakt over GTD Mac. Hè. Dat moet even geüpdate worden. Alleen het hoeft pas over een week of drie als er een training is. Maar dat had ik ineens wel heel veel zin in, dacht ik, ja, maar het hoeft pas over drie weken. En volgende week vind ik het wel handig om een collega te helpen die een vraag had liggen, waar ik ook wat uitzoek weer kan doen. En die, die stap terug, die is voor mij niet natuurlijk. Maar ik heb zo vaak ervaren dat het uiteindelijk helpt om tevreden te zijn over wat je doet. Dat het aangeleerd gedrag is wat inmiddels wel weer gewoon tweede natuur geworden is.
0: Ja, dus um, uh, je was gewoon te impulsief.
2: Impulsief. Uh, en, en ook dingen laten, laten en vooral uh, in mijn vorige week moest we ook een uh, week staan aan het eind van de week. Hè, in, in Exact was dat. Hoe vaak ik op maandagochtend niet met verontschuldigingen moest bellen naar de administratie. van kunnen die het project nog even openzetten. En kan ik voor de vorige week iedereen op de werk aan. Um, ik heb een keer dat ik richting Hooypolder even naar Tilburg gedacht. Moet ik naar het noorden of naar het westen? Geen idee. En dat ik dus gewoon de auto aan de kant moest zetten om te bellen van waar is de training. En dat ja, ik niet mee denkt Maar hoe rij je dan weg van huis? Ik zei nou ik zat te bellen. Daarna viel ik in een gesprek op de radio. En. Maar dat, dat, dat degene die zegt, ik wil het antwoord liefde met plezier geven, maar ik wil het überhaupt eens snappen van hoe kan je in een auto zitten als je niet weet waar je naartoe rijdt. Ik zei, nou, dat kan heel goed. Het
0: dat... ja. <laughs> is een soort van ultieme in het moment zijn. Maar ook helemaal los van wat ja. je in de wereld wil doen.
2: Ook een soort gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel: van het helpt ook wel als je op tijd ergens bent en ook niet iemand die je belt, als die ophangt het gevoel geeft van. Als hij dit niet weet, wat weet hij nog meer allemaal niet dan, hè? Ja, precies. <laughs>
0: maar betalen we die man voor. Ja, ja.
2: ja. nee, dus, dus, dus ik denk dat die, die, die rommeligheid. Um, weet je, en ik, ik, toen ik kinderen de klein waren, ging vaak naar de bibliotheek. Ik, hoe, hoe vaak ik daar niet met boetes bibliotheekboeken terugbracht en dacht, ja, die bij dubbeltjes. Maar eigenlijk stak het ook wel. Dus, nou, en dat was toen toen van het nog wel goed werkte. Bibliotheekbonnetje, foto'tje fotootje maken. In Evernote stond die. En uh, de wekelijkse bibliotheektocht. Nee, we hebben vier boeken. We moeten er vier zijn. Dus die vier moeten we nog even ergens gaan zoeken. Ja. Nou, dat, dat, dat werkt eigenlijk toch wel zoveel prettiger. Dat dat in slijpen gebeurd is over de jaren
0: heen. Hey, um, bij zijn introductie uh, zei Martijn dat hij bij jou uh, uh, juist niet aan digitale vaardigheden zou willen denken. Mm -hmm. Dat is een, een makkelijke eerste associatie voor iemand die dat soort training geeft als jij doet. Maar vooral aan digitale hygiëne. Um, hoe, uh, 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 hoe beleef jij digitale hygiëne? Wat houdt dat voor jou in?
2: Um, als, als het gaat over de, de, de precisie waarmee je wel of niet technologie gebruikt. Uh, ja. Ja, ja. Um, ja wat, wat ik een hele mooie vind is wat, wat Kevin Kelly ooit beschreef over de AMIS. Hè? Dat als uh, uh, ze staan dan bekend om, om um, uh, technologie averse te zijn. Ze zijn niet technologie averse. Alleen als er een nieuwe technologie is, worden een aantal mensen belast met de vraag... Wat doet deze technologie voor onze samenwerking. En, en hoe gaat die impact hebben. En als we daaruit zijn doen we het wel of niet. En als het bijvoorbeeld maakt dat we minder met elkaar gaan praten. Dan, dan zou het wel eens een keer een negatief punt kunnen zijn. En als het ons helpt om makkelijke boodschappen te doen. Dan zou het een pluspunt kunnen zijn. En ik denk dat dat, dat uh, een wezenlijke eerste vraag is. Die ook vooraf gaat wat mij betreft aan gebruik. Van wat gaat dit toevoegen. En dat betekent ook dingen als Facebook, Twitter of X. Of hè, dat... dat het gebruiken van is één, maar het vooraf bedenken wat kan de impact zijn voor zweet kan overzien en dat regelmatig evalueren. Dat is denk ik een wezenlijk. En daar zit soms denk ik nu ook wel een keer de klacht in van ja, maar er zijn hele slimme mensen aan de andere kant van het scherm die lokken mij in software. En ja, voorlopig klikken we zelf nog op, op de knopjes. Hè. Dus, dus, dus het is zeker zo. Hè.
0: Ja, nou dat kan een onderdeel van je overweging worden. Nu. Uh, weet je, ik was in 2005, 6, 7 ook een enthousiaste social media evangelist. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ik um, kijk daar nu wat minder naïef naar. Want we hebben inderdaad ook vastgesteld dat veel van de software die we daarvoor gebruiken ingericht is... om ons te verleiden, om nog meer te klikken en nog meer op het platform ja. te leren. Ja. Dus als je dat nu weet, dan kun je nu overwegen van nou, um, misschien wil ik wel stoppen met X. Uh, iedereen zegt dat Mastodon een alternatief is... Hoe zit het eigenlijk bij Mastodon met die aspecten? En ja. dan kun je daar inderdaad een bewustere afweging over maken. Maar je, je benoemde het net zelf al, je voor zover je het overziet. Dus ja. als je vandaag een nieuwe tool hebt waarvan je nog niet precies weet wat die inhoudt. Dan zou jij denk ik dan in je Daily Note daar een paar zinnetjes over opschrijven. Van, nou, ik denk dit en dat. Ja. En dan kun je na verloop van tijd kun je reflecteren van voldoet het aan die verwachtingen? Ja. Ja, en help je dat, jezelf daarbij.
2: Natuurlijk vind ik met concrete projecten. Ik wilde voor de volgende zomer... ...wil ik op een niveau Spaans kunnen spreken. En ik denk nou Duolingo lijkt me wel wat. En op het moment dat ik het begin... ...zet ik in de nood van die dag. Ik begonnen met Duolingo, dag één. Maar dan over drie weken, over zes, negen weken... ...zit ik wel van doe, doe dit nog wat ik wil. Want het kan in zichzelf ook wel bevredigend zijn... ...om iets af te vinken en een streken. En dan vliegen er allemaal vogels over het scherm... ...en dan komen weer vlammetjes overal. Dus door nu al punten in de toekomst te zetten... En op dag 355 was ik er ineens helemaal klaar mee. Ik dacht ineens, ja, het brengt me te weinig. Uh, het, 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 het. Er zat een volgende betaling aan te komen voor het pro-account. Dat maakt ook dat ik concreter af moest wegen. En er was wel eentje, dat denk dit wist ik een maand geleden ook al. Ik had al een paar keer ik, om tien voor twaalf s'avonds nog even snel iets zat te doen om die streak niet te breken. Ja, dat voelt toch een beetje als wie is nou de baas van wie? is
0: dus niet echt de motivatie die we hebben daarvoor, nee.
2: Nee, en of ik die woorden nu nog zou weten, dat, dat, nou, dat weet ik zeker van niet. Hè? Dus... dus, dus je overziet het aan het begin niet. Maar ik denk dat ook daar in de onderhoudsrondes. Um, en Ernst en, en fout daar denk ik heel zinnige dingen over hebben. Dat sentimenten roept het op. En soms kan je je vinger er niet helemaal op leggen. Maar door dan in een reflectie daar toch bij stil te staan. Of als je iets nieuws toevoegt in je leven. Nu al te plotten. Over drie weken evalueren. Dat, dat helpt wel. En net zo goed als in samenwerking. Hè? Dat je dat soort dingen ook met elkaar bespreekt. Hè? We zijn met Teams kanalen begonnen. Wat brengt het? Welke belasting is het? Wie zit er lekker ja. en wie nog niet? Waarom?
0: Dus eigenlijk gaat het ook over uh, bewust aandacht geven aan je gereedschap in dit ja, geval.
2: Ja, en, en heel vaak denk ik ergens op een bepaald niveau weet je het en en zoeken. Um, soms is irritatie dan makkelijker, hè? maar het kan ook heel fijn zijn om te merken dat je ergens heel blij mee bent. Dat is misschien wat minder, omdat die reflectie is ook heel wezenlijk. Hè? Het brengt me dingen die, die, die ik hiervoor niet kon. Of ik heb, ik heb uh, een zekere snelheid of, fighting, of ik heb dingen geautomatiseerd. En daar
0: kan ik ook wel heel blij mee zijn. Ja, ja volgens mij is Martijn ook zo iemand die, uh, die automatiseert niet zelf. Hè, maar die heeft genoeg mensen die hem even helpen met een scriptje links of rechts. Ik ben en, echt zo uh,
1: daar, Ik vind computers ook eigenlijk heel stom.
0: Ja, maar jij hebt wel enorm veel plezier aan het uittesten van je ideeën. Maar nu zie je welke resultaten is het meeste opleven.
1: van mijn weerstand. Maar ik heb echt grote weerstand om achter de computer te zitten.
2: Oh ja, nee, ik, ik vond in, wat was het, toen WordPerfect nog was, 1991, mm -hmm. 92 kon je die macro's bouwen bovenop bestaande functietoetsen met het uh, tijdschriftje WordPerfect naast het toetsenbord. Heerlijk hoor, ja.
0: Ja, ik ben er nooit gekomen, dus ik zit nog heel erg in een no-code-achtige spagaat, maar goed, um, als jij nu um, uh, om je heen kijkt, want jij, uh, Martijn noemt het al uh, natuurlijk, uh, jij ziet als trainer ontzaggelijk veel mensen, Um, ik vermoed dat veel van die mensen die staan aan het begin van een soort van mm -hmm. nieuwe fase in hun leven. Heb je enig idee wat er van terecht komt?
2: Ja, het, het varieert sterk, hè? maar wat, um, wat ze met name de praktische aanpak van meer effecten, wat Oosterkamp ooit mee begonnen is met elke dag je hoofd en inbox leeg, maakt wel dat het heel erg drempelig is. En in de aanpak zitten ook altijd een paar van die quick win-achtige dingen. Um, of het nou zit in E-mail beter managen of hè, de, de dingen die je aan je hoofd hebt schrijven. Uh, een paar apps waarvan we gewoon weten dat die voor heel veel mensen heel erg doel treffen. Oh, mijn aandacht gaat nu naar dingen waar ik te weinig beurs van ben. Dat wil ik anders. En een aantal praktische dingen die je kan doen. Hoe vaak per dag kijk je e-mail. Ik denk dat dan een groep is die de vijf stappen allemaal toepast. Hè? Dat die dus ook echt gewoon niet alleen lijsten maken, maar ook een goede reflectie erop doen. En dat weer terugkoppelen in hoe ze lijsten maken. En het kleinste deel gaat dan ook door naar de vervolgtrainingen. Um, omdat de basistraining is eigenlijk heel compleet. Je hebt de vijf stappen van Getting Things Done. Of het slimmer werken, dashboard. Of de communicatierichtlijnen. En een aantal mensen begint dan het verbeteren van het vak kenniswerk zo aantrekkelijk te vinden. Die, die blijven gewoon komen. En die kunnen zelfs bellen van, hé, hey, het nieuwe jaar zit eraan. Wat, wat gaan die nog ontwikkelen? Want ik wil weer iets. Maakt niet uit wat, ik wil iets.
0: Je raakt eens wat verslaafd aan
2: ja. ja, 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 ja. 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 Maar de um, praktische dingen zijn denk ik wel nodig. Um, want, want wat jij niet wil is dat iemand denkt, ja nou weet ik hoe het kan. Nou weet ik nog meer dat ik tekort schiet. Uh, ik heb even ervaren in de training hoe het zou zijn om dit te doen. En de dag daarna zit ik daar. Dus een dus groot deel, en dat heeft natuurlijk elke training. Een uh, groot deel is, hoe kan dit na vandaag gaan werken? We gebruiken ook James Clears uh, elementaire gewoontes. Proberen proberen zoveel mogelijk te denken van, iets na vandaag doen is altijd beter dan niets. Het ideaal, hè, het, het, het perfecte kan de vijand van het goede zijn. Dus sterk en op kleine stappen en een begin maken. En we ja. zeggen dat ook. Hè. We zeggen ook, als je, als je geen wekelijks onderhoud kan doen, kijk alleen even naar je agenda. T Twee minuten. Um, Dini vergelijkt het met een piano leren die zegt, als je een keer niet kan oefenen, raak alleen even de toetsen aan. meer niet. Dan ben je er in ieder geval even met de beurs bij bezig. En is de streek niet verbroken. En wie weet, als je de toetsen toch aanraakt, komt er een klein pingeltje. Ja. Dus dat is wel de insteek van de training. Geen schuldgevoel. Het is nou helemaal niet even makkelijk voor iedereen. Tegelijkertijd ook weer wel. Want de eerste stap zetten. Als we die maar gedefinieerd hebben. Hebben beginnetje gemaakt. Mm -hmm.
0: hey, um, uh, je noemde over um, het onderhoud. Hè, dat, het, dat het enorm helpt als je weet waarvoor je het doet. Mm -hmm. Zijn er ook nog andere tips of tricks? Ik heb ook wel eens gehoord over accountability partners. Hè, dat, dat je het samen met. Uh, Ernst-Jan Pout ja. vertelde er ook, hoor. Dus samen ja. met een vriend, collega, wekelijks contact had over wat ze deden wat ze gingen doen. Ja. Is dat ook een handige manier?
2: Ja, dus, dus in de training zeggen we ook van als je vandaag een paar keer met iemand werkt en die heeft precies de goede vragen, liefst een andere insteek dan jij, maak dan het eind van de dag en daar staan we dan ook even bij stil afspraken met elkaar daarover. Ik denk zelf dat ik zou het wel als, als redmiddel inzetten of als je denkt ik ga dingen doen die ik helemaal niet leuk vind maar die ik moet doen. Als je iets echt wil doen en intrinsiek gemotiveerd bent zou ik altijd interessant vinden om te zeggen waarom maar dan komt misschien ook mijn hobby's waren karate, is, hardlopen. Um, ik werk alleen uh, door heel het land. Dus, dus ik, ik zou eerder de, de puzzel opmaken van wat heb je dan nodig om het wel te doen en liefst zelf te doen. En als je het met iemand samen doet, is het de meerwaarde hopelijk dat hij je vragen stelt of spiegelt. Maar het feit dat oh. iemand nodig is om iets te doen, het, het lijkt ook als... Nou, laatste, laatste rednel zou ik dat noemen.
0: Nou, nou je noemt karate uh, en hardlopen, dat zijn... Met name hardlopen is iets wat je heel erg in je eentje kan doen. Maar bij karate ik heb ooit Aikido gedaan. Daar heb ik geleerd dat je... Um, je doet het niet alleen, je doet het met z'n tweeën. Jouw aanval is alleen maar waardevol als er iemand is om mm -hmm. aan te vallen. Mm -hmm. En die iemand kan alleen maar leren verdedigen... als jij het ook meent met jouw aanval. Dus als jij... Uh, uh, karate doet, dan heb je ook iemand tegenover je. Uh, je bent dan misschien wel lekker in je eentje door het land aan het crossen, maar je <laughs> hebt het team van meer effect achter je. Zeker. Um, daar, daar zit uh, ook een, een, een afstemming in, een balans.
2: Ja. Nee, hoe, nee, uh, nee. hoe ga je daarmee om? Als, als, ik, als ik op een eiland zou wonen, ik zou gek worden. Dus, dus dat, dat zeker niet. Maar als trainer, uh, als karateka is het wel zo dat je in je eentje centraal staat en met wisselende tegenstanders schrijft ik een relatie aan. En zeker als je een wat hogere band hebt... moet je zelfs voor ze zorgen. Dus het is ook niet vrijblijvend. Maar ik denk dat, dat waarom ik een, bijvoorbeeld... een accountability partner minder aantrekkelijk zou vinden... omdat ik denk, ja maar ik zou het fijn vinden als het uit mij kwam. Als ik iets vind om dit werken te krijgen. Zoals ik het in mijn beroep, als ik voor een groep sta... ook niet zeg, ja, jullie IT-afdeling heeft dit niet gefixt. Of nee, dat, dit is waar we mee werken. Dan werken we wie vandaag mee het volstaat. Dus het, het is meer het principe... dat het helpt als je niet iets hoeft te organiseren... Tenzij je natuurlijk dingen moet doen waar je maar geen zin in hebt. En denk, ja, als ik het net met een wortel of een stok kan oplossen. Of iemand die heel streng tegen hem is. Aan wiens woord ik hecht. Um. Dus ik denk dat bij reflectie. Als je merkt, ik stel het uit. Is een manier. Accountability partner. Een manier is. Ma maak het makkelijker om het wel te doen. Om het niet te doen. Leg je muis links. Als je rechtshandig bent. Zodat je niet stiekem kan werken. Ga in een plek zitten zonder verbinding. Maar bij al die dingen is het vooral zo. Als dat helpt om op gang te komen. Fijn. Maar in zichzelf moet het intrinsiek zijn. Anders dan worden toch nooit een gewoonte. Dus kijk, aan het eind is het gedaan, ook van wat heeft dit nou gebracht? En kun je dat gevoel ja. ankeren? Kun je dat in een ja, beeld, een
0: leer jezelf in die nodig beter kennen over
2: da daar wat is van wat je cool. wel
0: en niet in beweging
2: brengt? Ja. ja. ja.
0: Hey, um, 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 dit is het is natuurlijk de podcast digitale fitheid, maar ik ja. heb ook een uitgelezen kans om nu twee van de drie schrijvers van het boek Ons werk is stuk nog even daarop te bevragen, want um, dit is, de, dit is de breinbreker voor mij. Hè. De digitale fitheid focust heel erg op uh, de schermwerker zelf. Mm -hmm. Hij, zij en wat het handelingsperspectief van die persoon is. Um, want ja, dat is tenminste ook waar ze rechtstreeks invloed op hebben. Uh, maar heel veel beeldschermwerkers en kenniswerkers... zijn natuurlijk onderdeel van grotere organisaties... waar hele aspecten van hun werk niet door hen bepaald worden... maar nou, door andere comité's, laten we het even algemeen houden. Um, dat is volgens mij ook een van de dingen die jullie aanwijzen. Hè. Daarom is ons werk ook stuk. Omdat dat uh, niet goed afgestemd is. Um, wat zien jullie op dit moment... We gaan even naar een ander niveau. Wat zien jullie nou op het niveau van die organisaties gebeuren op dit moment? Gaat er ergens iets de goede kant op?
1: <laughs> dat is een geladen vraag. <laughs> God, nou... Um... Ik heb afgelopen maand, veel, zo'n december maand heb je meer ruimte om na te denken voor bezinning. We hadden al behoorlijk scherp het fenomeen digisch schaamte in kaart op de werkvloer. Dat er heel veel schaamte is over niet kunnen omgaan met digitale middelen, ook bovenin de organisaties. En dan kom je er ook niet zo snel achter dat dat speelt. Maar er is er nog één. En dat is wat ze in de psychologie het Dunning-Kruger effect noemen. En dat effect betekent dat heel veel mensen denken dat ze ergens heel goed in zijn. Dus dan zijn ze heel zelfverzekerd, nou ik kan dit. Terwijl het eigenlijk helemaal niet, niet zo is. En wat ik steeds meer ontdek... in allerlei zalen waar ik kom... is dat heel veel mensen denken dat ze... Uh, handig zijn met hun digitale werkgereedschap... en met informatie. En die vallen massaal na drie, vier... controlevragen enorm door de mand. Uh, dus het probleem is nog groter... dan dat ik aanvankelijk al dacht. En het probleem was al groot genoeg om er een boek... en een film over te maken. Maar dat Dunning-Kruger-effect is pas sinds kort op mijn radar. Arjan?
0: Ja, dat is ook een beetje de variant op hoe meer ik... Leer hoe meer ik weet dat ik niet genoeg weet, of maar heel weinig weet. Ja,
1: ja dat, is, dat is filosofisch wel, wel juist, maar pro het probleem is dat heel veel organisaties. Even, ik noem een directeur bedrijfsvoeren, een management, een gemeenteraad, whatever. Die besluiten tot uh, miljoenen investeringen in apparatuur of in, in, in digitaal werkgereedschap. En die denken, nou, bij ons kunnen ze dat wel, want we zien de hele dag ze achter een computer zitten. En uh, de mailtjes komen aan, dus ze kunnen dit. En, en, en dat zegt dus dat iemand een hele dag achter een apparaat zit. zegt helemaal niks over of dat op een, op een manier gebeurt die zinvol is. Mm -hmm.
2: Ja. ja en we beginnen de trainingen vaak met een zelfevaluatie. En dat noem ik ook altijd dun en kruur. Want hoe kritischer je scoort, uh, hoe meer je er waarschijnlijk van af weet. En hoe kritischer je waarschijnlijk denkt, ja, ik doe dit wel, maar kan het mij niet verbeteren. Als je denkt, nou, mijn werk is er altijd af. Ik moet toch wel een topper zijn. Ja, dan, dan, dan mist het een beetje je doel dat, wat, wat mij betreft is het heel vaak ook gewoontes. Um, dat, dat als we het hebben over hoe je vergaderingen zou kunnen verbeteren, hoe je ze met de digitale communicatie kan optimaliseren, dat er heel vaak een verzuchting is van hoe krijgen we dan iedereen mee. Um, en dat het bij niemand is, want niemand wil dit. Men zegt, nee, iedereen wil het wel. Maar er zit een soort onderstroom in. Um, we, we hebben een keer bij een bepaalde organisatie op elke vergader is al een checklistje met vijf vragen. En als er één nee tussen zit, gaat de vergadering niet door. Of je moet het op plekken fixen. En dat waren echt basic vragen. En op een gegeven moment werd het spel ook. Is iedereen voorbereid het spel om elkaar te bevragen. Dus dat was precies wat we daarmee wilden. Toen ik dat in een andere groep uitlegde. zei hij nou dan gaat er hier geen vergadering meer door. Zei die, maar, maar vind je het een zinnige vraag? Ja dat wel. Maar dan denk je maar wacht even.
1: Hallo. Ja.
2: Dat is op een bananenschil aflopen en zeggen daar gaan we weer. Hè? En, en ja. niemand die zegt nou doe mij een onconstructieve vergadering. Dus die gewoontes. Zo werken dingen. Dus, dus vandaar dat we heel sterk focussen op de individuele kenniswerker. Uh, omdat daar nou eenmaal de meeste veranderingspotentieel in zit, maar wel meteen zeggen, eigenlijk in de lijn wat je net zet, over Aikido, je, je doet niks alleen. Dus als jij wachten op ze hebt, en die komen niet rond, als jij communicatieafspraken maakt en niemand houdt zich eraan, dan, dan is het onvermijdelijk dat je het gesprek erover gaat hebben, en dan misschien over de praktische dingen, maar ook gewoon elkaar helpen, hoe kun je dat dan beter doen. Maar, maar gewoon dus, dat geldt ook voor slordige mail, en niemand zegt, ik ga nou zijn mail componeren, die liet zijn vrijdagavond om gaat helpen. Dat, dat doet niemand intentioneel. En toch kan het gebeuren door slordigheid, door onaandenkendheid,
1: door dus, dus, impulsiviteit. Dus waar ik ja. gewoon nog, ja. Wat
2: ik nog steeds een hele lastige vind, is echt, er is volgens mij nergens onwil. Er zijn budgetten genoeg uh, voor opleiding, voor training, voor digitaal. Maar op die manier zit er een soort in een koers in geslagen. Het is zo lastig om, dus, dus vandaar dat ik altijd wat onmacht voel bij organisaties. Terwijl bij teams en individuen...
1: Veel voedingsbodem en ook veel kans. Er is nog een reden dat Mark en ik... digitale fitheid begonnen zijn... Uh, gefocust op het individu. Uh, ik heb een bureaustoel. Als ik dacht verkeerd verzit, dan schrijf ik tegen dat klepje en zak ik naar beneden. Dat is niet zo gewoon gebeurd soms. Uh, een individu kan iets doen of leren. Uh, dus teams die iets leren... of organisaties die iets leren. Tricky. Zodra je boven uh, het niveau... van het individu komt... Is er altijd iets waar een individu zich achter kan verschuilen? Krijg je te maken met politiek, cultuur, ego, emotie, onzekerheid, schaamte... Er spelen allemaal dingen dwars doorheen in die groepsdynamiek. Nou, daar zijn veranderkundigen voor, organisatieadviseurs... groepsprocessen, dialoogsessies, high sessies whatever. We hebben bij Digitale Fitheid er heel nadrukkelijk voor gekozen... om individuen te helpen. Want dat is iemand die, kan, die kun je aanspreken, die kan zelf iets doen... Als hij vastloopt, kan hij om hulp vragen. Bij teams wordt, het, wordt de mix oneindig veel complexer. En ik ben ervan overtuigd dat wat wij kunnen, daar hebben we veel ervaring mee, is individuen helpen. En als je een hele groep individuen die met elkaar samenwerkt helpt, dan gaat het vanzelf beter met de organisatie. Dus onze logica is, mensen die zelf iets willen leren, kunnen we helpen. En bij teams heb je altijd te maken met sommige mensen die omwille van de groepsdruk zeggen dat ze iets willen, maar dat eigenlijk niet willen. En dan kom je een heel, heel, ja, uh, op een heel blubberig terrein, zeg maar. We gaan weer heel graag uitblijven. Dus dat is voor mij, maar kijk Arjan ook even aan, een van de redenen waarom ons werk is stuk. Gefocust is op hoe doen we eigenlijk scherm- en kenniswerk. Dat hebben we nooit echt ergens geleerd. Daar horen meer elementen bij dan we dachten tot dusver. Dus digitaal bewustzijn, digitale hygiëne, digitale vaardigheden, uh, persoonlijk kennismanagement en dat eventueel nog gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. In de meeste organisaties blijft het beperkt tot... Mensen proberen te dwingen, en dat zeggen ze, noemen ze anders... ...tot het werken met de zaken en de interne systemen... ...en denken dat je er bent als je office hebt geïnstalleerd. Ja, nee, office maakt het erger, ben ik uh, van overtuigd. Mm -hmm.
2: <laughs> nee, wat, ik, wat, ik, wat ik zelf wel sterk vind aan de individuele aanpak... ...precies wat je zegt Martijn, is dat wat, wat iemand wil, wat iemand nodig heeft... ...kan je maat maken, iemand die geholpen wordt, kan je fantastisch helpen. Op het moment dat iemand dan zelf wat meer overtuiging heeft... ...wat die persoon wil doen is de grenzen daarvan bewaken, door bijvoorbeeld nee te zeggen, ook niet meer een kwestie van assertiviteiten, maar de innerlijke motivatie, ik weet nu dat ik dit en dat wil doen, je vraagt dat, uh, als ik die afweging moet maken, nu zeg ik nee. Hè? Of, uh, en hetzelfde geldt vind ik ook voor als je, je zelf je werk op orde hebt en iemand is zelf wat slordig in dingen leveren, heb je meer gezag om het gesprek aan te gaan en bijvoorbeeld te zeggen, kijk wat mij nou helpt of wat, wat mij heeft geholpen, dus ik geloof echt wel dat die olievlek, die, die kan helpen als iemand zelf wat meer zelfvertrouwen heeft hè, over zijn vaardigheden. Um, en ik denk inderdaad dat op een gegeven moment ook wel mensen opvallen. Want dat hebben we ook wel eens dat mensen in de training zitten. en dus, nou, Ik weet niet wat jullie met die meneer gedaan hebben, maar ik wil het ook. Dus ja, ja, daar ja. dat, 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 hoop een beetje op. En dat is dan misschien niet de 180 graden, vanaf morgen wordt alles anders. Maar ik denk wel blijvende kleine verandering. Ja. Dat is een beetje
0: een trant van ons werk stuk. Ik wil aan mijn stukje wat gaan verbeteren. Doe je mee? Een beetje meer van dat. Ja,
2: ja, ja, ja. Nee, en ik denk dat dat het, weet je. We hebben ook al eens een keer dat bijvoorbeeld iemand beeld. Ik heb van de week een managementteam bijeenkomst. Er zou iemand uur komen praten. Die kan niet iets. Kunnen jullie wat doen? Nou, weet je, dan hebben we ook altijd nog wel een set tips en trucs. En leuke inzichten en one-liners. Um, maar dat, daarvan verwacht je ook van als we iets kunnen doen, dan is het fijn. Maar dat is anders dan een groep die echt zegt. Joh, we worden echt met z'n allen gek en moe. En, en we krijgen het niet weggewerkt. En, en ik heb eerlijk gezegd, gewoon nog geen idee... maar hoe ik het moet fixen. Dat, daar is natuurlijk de, de voedingsbodem veel rijker. Maar ja. in alle gevallen kun je wel iets doen... waardoor weer ergens een lichtje gaat branden... of iemand één ding meeneemt.
0: Super. Dank. Ik wou hem uh, uh, hiermee gaan afronden... want volgens mij hebben we een heel leuk rondgesprek uh, gekregen... op deze manier. Um, ik bedank de sponsor die deze podcast mogelijk maakt... de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid... waar ik zelf ook werk... Um, Vind jij luisteraar deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken... zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. We zitten weer in de aanloop naar de derde maand van de digitale fitheid. In maart 2024 is het weer zover. Een hele maand extra aandacht voor digitale fitheid. Overal voor alle 4 miljoen beeldschermwerkers van Nederland. Zet hem in je agenda. Ga naar fitheid.nl. Kijk naar het programma en kies iets uit waar je wat over wil leren. Je gaat er slimmer en fitter van worden. En als persoonlijk kennismanagement je interesseert... zet dan 22 en 23 maart 2024 in je agenda. Want dan organiseren Martijn en ik... samen met heel veel andere leuke mensen... de eerste Europese PKM Summit... waar je alles te weten komt over persoonlijk kennismanagement... en waar je ook jouw kennis en ervaring kunt uitwisselen... met zowel experts als beginners. En over een paar... meer gast... informatie vind je op... Sorry, ja, ja Martijn? Ja, ik denk,
1: hij gaat hem vergeten... en het is te leuk om te vertellen... Een paar nou. mensen, zoals Thiago Fort en Anne Le Kunf, hebben wij ook al geïnterviewd voor de internationale versie van deze podcast. Dus daar kun je alvast naar luisteren. En die zijn ook betrokken ja. bij de conferentie. Sorry. Dat is ook waar.
0: <laughs> um, pkmsummit.com uh, vind je dat allemaal terug. Dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Lieke de Vries. Onze speciale gast vandaag was Arjan Broeren. Dank je wel voor het luisteren. En kijk ook eens op digitalefitheid.nl. Tot de volgende keer.